0: Muy buenos días con todos. Qué alegría estar aquí en el Día del Señor. ¿Cuánto dicen amiga, hermanos? Estamos en el Día del Señor. Póngase de pie, por favor. Apocalipsis 1.10 dice que Juan estaba en el Espíritu en el Día del Señor. Y es la primera mención de que Juan y en toda la Biblia van a reconocer que este es el día separado del Señor. Y es una palabra interesante porque dice le pertenece al Señor. El día que le pertenece al Señor, el origen de este día fue la conmemoración de la resurrección de Jesús. Anteriormente era conocido como el día del emperador, entonces todos los romanos y todo el mundo bajo el imperio romano reconocían el domingo como el día del emperador, pero hoy día usted y yo sabemos... ...que este es el día del Salvador... ...cuánto dicen amén hermano... ...hoy día es el día de mi Señor... ...y vengo a darle todo... ...Padre en esta mañana... ...venimos a adorarte... ...a bendecirte... ...a postrarnos delante de ti... ...para que tú nos sales... ...Señor a llevarme en ese viento de transformación... ...proféticamente donde tú quieres que yo habite... ...yo camine... ...yo construya... ...yo esté firme Señor... Hoy día toda tribulación, toda preocupación... Señor, toda carga la quiero depositar al que venció en la cruz. Y hoy te rogamos por los enfermos, por los necesitados... Por los que están olvidados en un hospital... Que tu buena mano los toque, los cobije, les provea. Por los extranjeros en Ecuador, Señor... Que están buscando una oportunidad de vida... Que seas tú, Señor, su proveedor. Te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Uno los oigo. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Amén. ¿Cuántos han venido a adorar al Rey hoy? Amén. Tomen asiento. <coughs> La semana anterior tuvimos un memorial muy especial... ...para honrar y celebrar... ...la vida de quien fue nuestro pastor... ...fundador de esta iglesia... ...el Pastor Randy le ...fue algo muy emotivo... ...muy especial para cada uno de nosotros... ...recordar momentos... ...palabras de él... ...y sobre todo su vida de sacrificio... ...y gracias por acompañarnos... ...por disfrutar ese momento... ...yo quiero que ustedes recuerden hoy día... ...que a veces... ...seguir a Jesús... En esta jornada de vida... Tiene como subidas y bajadas... Y a veces nosotros nos podemos sentir... Como que no voy a poder llegar... Como que no lo voy a lograr... Tal vez estoy empantanado... En una circunstancia, en un problema... Y me impide... Que logre alcanzar la meta... Que logre alcanzar el lugar donde Cristo quiere que esté... No sé si usted se ha sentido así... Pero Dios nos empuja para seguir. Y ese es el tema de esta nueva serie que quiero empezar este domingo. Se llama Adelante. ¿Cómo se llama? No lo soy yo. ¿Cómo se llama? Porque la Iglesia de Cristo tiene que ir... Ustedes son malos deportistas, hermano. La Iglesia de Cristo tiene que ir... Amén. Adelante. Entonces... En un mundo de tanta confusión y de tantos problemas, ser cristiano como que nos volvemos de cristal, como siempre nos, bueno, no sé si burlarnos o sonreírnos, gracias, burlarnos o sonreírnos acerca de los millennials y los centennials, que les decimos que son la generación de cristal. Ustedes han oído que Dios convirtió el agua en vino. ¿Sí o no? Bueno, ahorita la convirtió en agua de coco. ¿Amén? ¿Quieren otro milagro como este? Es muy difícil para la generación de cristal cristiana avanzar porque nos quejamos de todo. Señor tú me prometiste. Y yo declaré prosperidad. Y yo serví en esto. Y ahorita todos me burlan. Me miran mal. Me cuesta llegar. Tengo trabajo. Usted no conoce la presión de mi universidad. Usted no conoce las tareas que tengo en el colegio. En el colegio el profesor de matemáticas es primo hermano de Satanás. Usted no sabe todo lo que yo sufro. Usted no sabe lo que realmente me cuesta venir. A la iglesia. Pero ¿saben la palabra que Jesús tiene para cada uno de nosotros? A ver, a ver, a ver. Pónganse de acuerdo, hermano. Pónganse de acuerdo. La palabra de Cristo que tiene para la roca. A su salud, hermano. Mis problemas... Compiten con la palabra de Dios. Y es entonces como que yo me vuelvo que yo... Solo yo... Pobrecito yo... Soy el centro del universo. Y todo lo que me afecta... Y todo lo que me toca... Y todo lo que me impide... Me hace sentir mal. Y le pongo excusas para conectarme con Dios... Y le digo al Señor, vino la pandemia, me quedé sin trabajo, estoy enfermo, los doctores me tienen en examen, en examen, me dicen que no hay esperanza, mi esposa me trata mal, en el trabajo es poco lo que estoy ganando. Y comienzo yo a pensar que no lo puedo hacer, no lo puedo lograr. Quiero comenzar a ser como aquellas personas ...que viven en, esa, en ese universo paralelo... ...que nos describen las redes sociales... ...donde nosotros vemos esas realidades... ...de gente que viaja por todo el mundo... ...que se viste de lo mejor... ...que tiene los mejores carros... ...y por qué nosotros no podemos tener eso... ...porque somos hijos de Dios... ...por qué no podemos disfrutar de esa vida... ...porque tu camino no es el camino del mundo... Tu camino es el camino del reino de Dios. ¿Cuánto lo creen? Y, y permitimos que nuestro cristianismo se secularice. Es decir, que quiera vivir a la par del mundo. Disfrutar lo del mundo. Tener lo del mundo. Gozar como el mundo. ¿Y saben qué? Eso nunca va a pasar. Porque ustedes y yo... Somos la diferencia... Somos la sal... Y la luz de esta tierra... ¿Cuánto dicen amén hermano? Entonces cuando... El Señor viene hacia nosotros... Y nos empuja... Es para despertarnos... Y hoy día yo quiero... Que cada uno de ustedes... Sienta la presión... Sienta volver... Sienta el caminar... Sienta el empuje... Sienta la palabra... Sienta la libertad... Sienta que el mover del Espíritu Santo... No lo puede dejar solo. Dice Jeremías 7.24. Jeremías 7.24. ¿Saben que el contexto de Jeremías es que el pueblo está rodeado, sitiado por sus enemigos? Habían desperdiciado el tiempo en sus cosas, disfrutando lo que los otros disfrutaban. Y cuando viene el enemigo y los rodea, comienzan a maldecir. Comienzan a tener incredulidad... A atacar... Y Jeremías es enviado a esas personas... Para hablarles... Y el Señor le da una palabra a Jeremías... Dice el verso 24 del capítulo 7 de Jeremías... Y no oyeron... Ni inclinaron su oído... Miren... No oyeron... Y no inclinaron su oído... Antes... Caminaron en sus propios consejos en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Y eso me, me tocó a mí. ¿Cuántas veces en mi vida me inclino a no escuchar la voz de Dios? Comienzo a creer en mis consejos y comienzo a razonar. No, esto pasó por esto y esto de acá y la solución es acá y eso y lo otro. Y mi corazón se va endureciendo. Y comienzo a caminar hacia atrás, en vez de ir hacia, hacia donde usted tiene que ir. Pero nos encanta ser como el cangrejo, ¿verdad? Nos encanta, porque es más fácil retroceder que avanzar. Y ¿saben que Retroceder tiene la connotación de ceder de volver a lo antiguo, de regresar, de repetir y cuántas veces las circunstancias de nuestra vida me están llevando a repetir un camino que Cristo no quiere que yo conduzca, que yo no avance, que yo no siga porque Cristo sabe cuál es la meta y puedo llegar acá a la iglesia y yo sé lo que va a pasar. Y me he vuelto un religioso. Y solo sé que los domingos tengo que estar a la iglesia. Y cuando salgo de la iglesia me olvido de la palabra de Dios. Me olvido de todo lo que dijeron. Y estoy esperando la otra semana. Ojalá tenga una excusa para no venir. Ojalá que me manden trabajo. Ojalá que me enferme. Ojalá que esté cansado. Ojalá, ojalá. Porque no le encuentro sentido. Venir a la casa. A decir este es el día del Señor. Porque mi espíritu. Está volviendo hacia atrás. Estoy retrocediendo. Y ahora usted puede comprender... por qué a veces la fragilidad en que se envuelve la iglesia... ...que parece de cristal... ...en vez de ser esa iglesia guerrera, luchadora, conquistadora... ...todos nos quedamos atrás... ...esperando que algo cambie... ...y me comienzo a poner excusas para mi servicio... Y comienzo a poner excusas para mi pureza. Y comienzo a poner mi excusa para no ofrendar, no dar lo que el Señor le corresponde. Y comienzo a poner excusas para no evangelizar, porque estoy caminando hacia atrás. Al final de la historia de Jeremías, usted lo conoce muy bien. El pueblo es devastado, conquistado, destruye en Jerusalén. Se va a conocer como el gran segundo éxodo. Toda la gente es llevada a cautivo. ¿Por qué? Una sola palabra. Retrocedieron. Retrocedieron. ¿Puedes pensar en este momento? ¿Cuáles son los problemas en tu casa? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Puedes hacer un momento, un inventario? Y te puedo decir, es porque sencillamente estás retrocediendo. Es una generación que no Quiso avanzar. Es una generación. Que prefirió quedarse callada. Pero ¿sabe lo que Dios quiere. Que tú mires hacia adelante. Que sepa que Jesús es el ganador. Que tú pongas tus miradas. Tus ojos en el Señor. No estés mirando dónde está la gente. Porque a veces perdemos mucho tiempo. Mirando a las personas. ¿Sabe cuántas horas usted pasa en el celular. Mirando la vida de la gente en las redes. Lo que ellos están haciendo. Lo que no están haciendo. Hicieron esta comida. No me invitaron. Y no sabía que era el cumpleaños de Fundanito. Mira lo que gordo que está. Uy, qué horrible cómo se ha cortado el cabello. Mira de qué color. Y estoy retrocediendo. Cuando el Señor dice claramente: pon tu mirada en las cosas de arriba. ¿Cuánto dicen amén hermano? ¿Qué te detiene? ¿Qué te está deteniendo? ¿Qué es lo que te impide soltarte? ¿Qué es lo que te impide avanzar? Volvieron hacia atrás y yo quiero hoy día Decirle a usted que está luchando Que se siente solo Que viene el enemigo y lo ha zarandeado Le ha dado golpes Y no ha podido hacer muchas cosas Y ha tenido que cambiar la agenda Le quiero decir, usted sigue avanzando En el nombre de Cristo Jesús No se rinda Tal vez las cosas no aparecen en el matrimonio como usted quisiera, el negocio no es como usted quisiera, pero le quiero decir, Cristo está con usted. ¿Cuánto dicen, Amén? Cristo está en su casa, Cristo está en su vida, Cristo no lo va a dejar, ¿lo cree? ¿lo cree? Saben toda la jornada que yo he pasado por mi enfermedad, todos los, ¿ustedes saben la cantidad de doctores que he visto? Y uno me decía que tenía esto Y uno me decía que tenía lo otro Y yo estaba preocupado, mi esposa estaba más preocupado Y comenzaba así, será eso Será lo de acá, será lo de allá ¿Será lo...? Más claro, yo me sentía que ya tenía que ir caminando Donde al H, yo estaba viendo las cosas Así, viendo las cosas, pero ¿saben qué? En cada examen Que me han hecho, no me han encontrado Nada, ¿por qué? Porque todo depende de Cristo Jesús ¿Cuánto lo creen hoy día? Todo depende del Señor Yo sé que usted piensa que soy más viejo de lo que parezco, pero que el Señor le dé el doble de lo que me desea, hermano, ¿verdad? Dios tiene un propósito. ¿Sabe qué? Lo segundo que usted puede ver aquí, cuando retroceden, es que se echan para atrás. Tenía la tentación de echarme para atrás. Tal vez el tiempo de retirarme. Estos hermanitos de la roca me están matando. Tal vez el tiempo de jubilarme. Tal vez el tiempo de decir, no más, no más, no más. Tanto cabrito en vez de oveja que tengo. Pero retroceder es echarse para atrás. Porque comencé a pensar en mis consejos. ¿Y saben el único consejo verdadero? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Estoy estudiando el Salmo 119. ¿Cuántos han leído el Salmo 119? Es un... El capítulo más largo de la Biblia. 22 estrofas. Que son las letras del alfabeto hebreo. Y cada porción de ocho versículos. Comienza con la letra del alfabeto. Es algo interesante. No tiene mucho sentido para nosotros. Porque no leemos, no hablamos, no cantamos hebreo. Pero es una manera que el salmista. Algunos creen que es David. Otros dicen que no. Me... Le ayudaba a memorizar la palabra de Dios. Reflexionar. Porque el tema central de este largo capítulo de los Salmos. Es el amor a la palabra de Dios. O como dicen los judíos. El amor. Cuánto yo amo tu Torah. Cuánto yo amo tu Torah, tu ley. Ese es el tema. La ley de Jehová es buena, agradable, es como miel. La ley de Jehová alumbra mi camino. La ley de... Ese es el tema. Porque el salmista se dio cuenta que tenía que hacer una pausa. Comenzaba a creer lo que los demás creen... o comenzaba a creer en la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos hemos olvidado de dedicarle nuestro tiempo a la palabra de Dios haga un poquito de historia, le voy a decir cuando comenzaron sus problemas cuando usted comenzó a ver que sucedan cosas afuera de su vida antes de pedirle a Dios que cosas sucedan dentro de su vida y es la típica oración de todos Señor, si tú eres Dios tú me vas a dar un mejor trabajo Señor, si tú eres Dios, mi papá me va a dar permiso, incluso me va a dar dinero para que yo salga. Y no pasó. Y comencé a retroceder. Antes que sucedan las cosas afuera, tienen que suceder en mi corazón. Es interesante, porque saben que mi problema fue el corazón. Es interesante. Es interesante para mí, porque para mí fue algo profético. Mi esposa cuando ya estaba haciendo los contratos para la caja, la sala de velación, ya estaba armando, incluso se había conectado, descuento y todo, dice que Dios le dañó los planes, no, estoy bromeando, dice que ella le pedía al Señor, Señor, Él se va a levantar renovado. Renovado es lindo porque es de nuevo hacer nuevo. Dígale a la persona, hazte nuevo, la que está al lado, hazte nuevo especialmente a los hermanos como yo canosos hazte nuevo quería que mi corazón se renueve y no me mire la barriga Mírenme acá arriba acá el corazón corazón Están todos mirando acá acá hermano renovado es interesante para mí es interesante para mí porque saben una cosa Nada escapa de las manos de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo han vivido? ¿Cuántos dicen amén? Nada, nada, no los escucho, nada. Diga conmigo, nada escapa de las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le dan gloria a Dios? Nada, 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 nada. El pueblo pereció porque retrocedió. ¿Dónde está tu caminar con Cristo? ¿Estás avanzando? ¿Estás avanzando? ¿Estás logrando? ¿Estás llegando? ¿Estás conquistando? Esta nación de Israel fue una nación bendecida, profética. Ellos, como dice Pablo en 1 Corintios 10, del 1 al 6... Quedaron como señal, porque ellos tuvieron el bautizo, tuvieron alimento espiritual, el maná. Recibieron agua espiritual, hubo profecía, hubo sanidad, hubo milagros. Pero decidieron retroceder, decidieron escuchar sus consejos, decidieron olvidarse de la Palabra estaban quedándose o echándose para atrás. ¿Te identificas con eso en tu vida? ¿Te identificas con esa parte? En segundo, tercer lugar, huyeron del llamado. Si tú puedes vivir un domingo pensando que ya viene Qatar y el colombiano terminó finalmente siendo ecuatoriano y vamos a jugar y vamos a ganar. Y tú sigues pensando, ¿qué voy a hacer? Ese, ese mes me voy de vacaciones. Te voy a decir algo. Tú no tienes el llamado. No lo has vivido. Si cuando vienen los problemas y tú estás pensando en huir, y cuando Dios te ha dado una responsabilidad y tú las vas a dejar, es porque no has aprendido a sentir el llamado. Y no se sientan mal. No estoy aquí para tirar piedras. ¿Saben en una parte de mi vida, cuando yo tenía 22 años, creo que yo, yo estaba pastoreando una iglesia y tuve un problema con el pastor principal de esa extensión y me echaron y yo me amargué, me botaron de la denominación, me bueno, hicieron un poco de cosas. Yo estaba bien resentido, bien amargado y fue cuando yo después de 6, 7 años conocí la iglesia La Roca y conocí al pastor Randy y cuando yo estaba ahí, ustedes saben que yo me metí porque toda la gente me decía, como yo tenía muchos amigos cristianos, todo el mundo me quería evangelizar y me tenían harto esos hermanitos que me veían y me querían predicar. Entonces yo les decía, porque mi familia vivía a dos cuadras de, de Loyal Faro, entonces yo les decía, yo voy a esa iglesia, a La Roca, pero yo nunca había entrado, no sabía si eran Harry Krishna, eran cristianos, pero decía, o yo voy a esa iglesia, a La Roca. Y un día yo dije, para que no me estén preguntando, yo le dije a Carmita, voy a ir porque Carmita ya andaba de novia conmigo, me andaba persiguiendo. Ustedes conocen la historia, ¿no? Y yo le dije, Carmita, voy a ir a esa iglesia, porque por lo menos voy a decir quién es el pastor, porque todo el mundo me va a preguntar, ¿y quién? ¿Cómo es el pastor? Y cuando yo entré, fui impactado por la alabanza, por la palabra, estaba Randy que predicaba, tocaba la conga. Era tremendo el culto. Y dijeron algo, el próximo viernes vamos a tener un servicio de ayuno. Yo no sabía porque mi organización, mi denominación era muy quietita, no no hacía esas cosas. Y yo fui al ayuno. Y desde que entré a ese momento del ayuno, yo no comí. Y yo fui y dije Señor, bueno, si tú eres real me vas a hablar. Pero cuando yo llegué, tan que oraban, testificaban, comencé a llorar, y a llorar. Y las hermanitas pensaban que yo era más joven, yo en esa época tendría unos 27, 28 años, pero ellas creían que yo era más joven, me decían, ya su mamá ya debe venir, no llore. Pensaban que yo era más joven, como ahora, ustedes piensan que soy más joven. Y uno de los pastores se me acercó y me dijo, jovencito, <ríe> creo que por eso me quedé, jovencito me dice, ¿quién eres tú? Y yo le decía, le daba vueltas. Yo, yo no quería decir que yo había sido un pastor que estaba huyendo. Yo no quería decir nada de eso. dije que tenía problemas y esto. Yo tengo una palabra para ti. Y ese hombre me marcó la vida. Esa palabra me marcó. Romanos 11, 29. Él pudo, tenía toda la Biblia para leérmela. Podía haberme consolado con el Salmo 23. Me pudo haber leído 1 Corintios 13. Estás pensando, ¿por qué no me leyó, hermanos, el famoso Salmo 42 o el Salmo 90? Pero él tenía que escoger Romanos 11. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Por qué? A ver, a ver, a ver. Ustedes están leyendo mal o yo dije mal, una de las dos. No les entiendo, mis hermanos. Ahí sí la entendí. Justo me leyó esa palabra. Por muchos años yo pensé que me había equivocado, que había desperdiciado mi vida. Hubiera estudiado medicina, hubiera ido a la Politécnica. Por muchos años yo vivía en el desierto renegando de Dios. Y me daba un odio, un coraje, tantos años perdido, metido en la iglesia. ¿Para qué me sirvió ir todos los domingos? ¿Para qué yo predicaba? Yo siempre decía eso y pensaba en mi corazón. Qué desperdicio de vida y me amargaba. Y cuando yo vi a alguien que salía de la iglesia, le tenía pena, un engañado, alguien que le lavaba en el cerebro, un cautivo, un ingenuo. Y cuando yo llego a esta iglesia y Dios quiere sanarme, lo primero que me dice, porque es irrevocable. ¿Saben lo que es irrevocable? ¿Saben lo que es irrevocable, verdad? Lo que yo aprendí, Dios... Nunca se equivoca. ¿Cuánto dicen amén? Tú no eres un error. ¿Cuánto lo creen? Tú no eres un error. Dios no se arrepiente. Tú naciste para un propósito. Dios te formó para llevar ese mensaje. Tú estás aquí y todo lo que pasó no ha sido culpa de ti. Todo lo que pasó Dios lo va a utilizar para que tú puedas predicar a otro, para que tú puedas levantar a otro. Todo el tiempo ha sido una gran preparación porque es irrevocable el llamamiento y los dones. No sé cuántos corazones que están huyendo, le estoy hablando hoy día en las redes sociales, que estás como yo escondido, que estás ahí lleno de amargura y de excusas, que estás pensando cómo se divierten tus otros amigos, cómo tus otros amigos han hecho dinero y están. Pero te digo, no hay nada más grande que servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nada más grande que postrarse en su casa. No hay nada más grande que alabar su nombre. No hay nada más grande que declarar, mi Cristo está vivo. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? yo me había olvidado de eso porque huí huí ¿cuántos han huido? huyeron porque cayeron tal vez como en mi caso te hicieron a un lado, te trataron mal tuviste un problema con algún pastor con la iglesia tus padres han sido un mal ejemplo nadie te ama tu familia te ignora y tú piensas que eres un error. Te quiero decir hoy día, Dios no se equivoca. Tú estás aquí. Porque tú eres el recipiente de la gloria del Señor. Porque tú tienes una palabra de vida para los muertos. Porque tú vas a hablar y el mar se va a abrir. Dios te va a usar de maneras que tú no conoces y no crees. Tal vez tú dices, pero yo quién soy. Sí, tú no eres nadie, pero detrás de ti está el gran yo soy. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Volverá. Y yo pensé en esa palabra y no me dejó dormir. ¿Por qué me lo dijo? Yo decía. Porque Dios no se había olvidado de mí como yo quería olvidarme de Él. ¿Amén? Retrocedieron, posucieron, huyeron. ¿Dónde estás? Si nosotros vamos a ser esa iglesia que Él va a levantar y va a tocar, tienes que recordar que tu llamamiento es eterno. Me llamo Samuel porque un día mis padres perdieron un hijo y dijeron, Señor, el próximo hijo que nazca te lo voy a dedicar. Por eso yo me llamo Samuel. Hoy quiero que tú recuerdes qué nombre Dios te puso a ti. Recuerda que desde muy pequeño tú no has sido conforme con las otras cosas. Lo que a los otros los llena no te llenan a ti. Había un joven que le tocó liderar a su pueblo. Había muerto el gran líder. El gran líder se llamaba Moisés y él estaba dando vueltas en su tienda y él se sentía mal. ¿Cómo es posible, Señor, que te lo llevaste a Moisés? Y ahora todos me están preguntando qué voy a hacer, qué vamos a hacer. Y estoy ahí y él estaba escondido en su carpa. Él no sabía qué hablar, él no sabía qué decir. Él se sentía tan menos, él se sentía tan pequeño porque todo el mundo hablaba de lo grande que era Moisés. Moisés. Y Dios le contesta de una manera tan hermosa que cuando yo me siento así, ¿ustedes saben? yo no soy una persona que le gusta hablar en público, para mí es un sufrimiento hermanos, porque yo no soy extrovertido, yo soy así, parezco pero no soy hermanos. Y tal vez tú también te sientes así, no señor yo no soy para eso, háblale a mi hermana, no mi líder es que le gusta hablar, mejor mi mamá, mi papá, mi primo, mi vecino, voy a evangelizar a alguien para que sea, pero yo no, yo siempre le decía. Al Señor, en Josué 1:6 al 9 están las promesas de Dios para la vida de una persona que quería huir del llamado, en primer lugar le dijo todo lugar que tu planta de pie pisare, quiere decir que donde usted camina el Señor ya tiene un propósito donde usted pasa ya hay un motivo, todo lugar que usted tiene la oportunidad de conocer, no lo ha llevado el viento, no lo ha llevado la mala suerte te ha llevado la palabra de Dios. Dios que habita en tu corazón, pues es, se fue pero ahora le dice vas a caminar un lugar que tú no conoces Josué, vas a estar y vas a entrar por un lugar que nadie ha andado pero no te preocupes ya eso te pertenece hermano cuando se esté pasando por un problema y está pasando una dificultad. Y está pasando por una situación tan difícil. Recuerde, usted no tiene que pelear. El victorioso ya ha ganado. ¿Cuántos dicen amén? El victorioso. Usted se va a levantar y va a decir, Señor, esto también te pertenece. ¿Cuántos lo creen hoy día? Quiero que usted vaya a su casa y usted ore por su casa. Todos los problemas. Por cada uno de los que viven. Tal vez alguno, no, 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 ni ores por mí, ni te me acerques. No importa, hágale de lejos. Su suegra no va a querer que usted ore, yo lo entiendo, hermano. Pero yo quiero que usted vaya a cada lugar, camine por su casa, el lugar que arrenta, el lugar donde está, y diga, este lugar te pertenece. ¿Cuánto creen en eso, hermano? ¿Lo puede hacer? ¿Lo puede hacer? Este lugar te pertenece. ¿cuántos tienen un trabajo lleno de impíos? ¿Donde trabajan los sobrinos del diablo? Bueno, yo quiero que usted vaya a su trabajo, vaya a ese lugar y comience a orar por ese lugar y comience a dar las vueltas y también diga, ese lugar te pertenece. Y quiero que termine el día y usted vaya, cierre la puerta, póngase de rodillas, levante las manos y después las pone en su corazón y diga, esto también te pertenece ¿cuánto dicen amén hermano? amén en segundo lugar Josué recibe esta palabra estuve con Moisés Ahí cuando me tocó quedarme al frente de la roca yo pensaba ¿qué voy a hacer? mi esposa y yo estábamos muy asustados, preocupados porque parecíamos más joven. Yo sé que ustedes se me burlan, pero de verdad que parecía más joven. Ahora porque me pinto el pelo. Pero antes yo parecía más joven. Y decía, ¿cómo van a confiar en nosotros? Somos muy joven. Como estuve con Moisés. Como estuvo con el pastor Randy. No te compares con nadie. No necesitas a nadie. Tú tienes al Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú no tienes que hacer las cosas como Moisés como ese hermano en la televisión, en las redes sociales, tú no tienes necesidad, tú eres tú y Dios es Dios. Me basta, ¿cuánto pueden decir me basta? En Cuarto lugar, no te dejaré. Cuando yo tengo temor y miedo y estoy tan preocupado que las cosas me faltan, me acuerdo siempre esta palabra, no te dejaré, no te dejaré. Hubo unos momentos que yo no le contaba a mi esposa, pero me dolía mucho el pecho. Y más, o escuchar a la doctora me dolía más. Y cuando veía la cuenta, me dolía más, hermanos. Y yo tenía que decirle, Señor, no me dejarás. No me dejarás. No me dejarás. Hermano, quiero decirle algo. Dios no lo va a dejar a usted. Usted ha venido para escuchar esto, porque Dios quiere decírselo encarecidamente, cariñosamente. No se rinda, siga orando. Ese milagro que está atrasado, pero no está detenido, ya viene. Usted va a ver un cambio en la vida de sus hijos. Va a ver un cambio en la vida de su esposa, de su esposo. Usted va a ver un cambio en la vida de sus padres. ¿Saben por qué? Porque Dios no te dejará. Y tal vez aquí hay personas, como decía, y fue para mí, esos, para esos pródigos que huyeron, que se fueron, que bloquearon, aún allá, en la profundidad de donde tú vivías con el pecado Dios no te dejó yo siempre les cuento hermano algo que me pasaba a mí en todas mis tropifarras que yo tenía terminaba alguien predicándome la palabra y me dañaba la noche bueno la amanecida ya siempre yo iba caminando y era la misma palabra vuelve a casa subía a la, al colectivo, no había metrovía, subía al colectivo y me pegaba con todos los fierros porque no podía estar de pie y alguien comenzaba, aquí ti, varón, te hablo, el Señor te anda buscando, Él dejó las 99, Él viene por ti. Y no me dejaba estar tranquilo. Hoy día quiero hablarle a usted, donde tú estás, el Señor te está buscando. No tienes que huir, no tienes que esconderte. Él te ama. Vuelve a casa. Amén. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Cierre un momento sus ojos. Cierre un momento sus ojos. ¿Está listo? Levante sus manos y dígale, Señor, nunca me dejarás. ¿Cuántos necesitan, hermano, hoy día saber que en medio de todo Dios nunca lo va a dejar? Que el Señor no va a olvidarse de usted, de su familia. Tal vez se vive tan tensionado, tan preocupado, qué va a pasar mañana, qué va a suceder, si lograré o no lograré mis metas, alcanzaré o no alcanzaré a vender. ¿Lograré pagar o no pagar? ¿El doctor qué me dirá? Recuérdese Nunca te dejaré Nunca Y hoy día donde usted está hermano Quiero que sepa Que está el Señor a su lado El Señor está ahí Tocando su corazón Trayéndole vida Incluso llamándolo Está llamándolo ahí a usted no hay más circunstancias que te opongan o te saquen de la voluntad de Dios. No hay más palabras que cierren tu corazón. Él no te dijo que tu vida perfecta sería porque tendrías todo. Él no te dijo que cuando tengas una profesión o tengas un esposo, un matrimonio, o cuando tengas una casa comprada, Él no te dijo que cuando puedas pagar tus deudas, Él te dijo que aunque te falte todo, Él siempre sería tu todo. No te dejará. ¿Puedes descansar un momento en eso? Señor, hoy día te quiero entregar todas mis cargas, todos mis problemas. Tomen asiento, por favor. No se crea, aún no he terminado. Tengo una hora más para hablar. Y algo pareciera repetitivo que el Señor hizo es, no te desampararé. Y es algo que me encanta y me enamora de Dios. Que a veces en momentos, como dice la canción, que no lo puedo sentir, yo sé que Él no me va a desamparar. No me va a desamparar. Por mucho tiempo me sentí un huérfano. Ya no me siento un huérfano. Porque sé que a mi lado está mi Padre. Usted también debe saberlo. Y en sexto lugar, repartirás herencia. Dios va más allá, va adelante de Josué... Y le dice, quiero que tú veas... Que no solamente lo vas a lograr... Sino que habrá tantas cosas... Habrá tantas maravillas, habrá tanto que tú repartirás. Pero Señor, siempre me falta. Llego a la casa y les digo a mis hijos, no se puede. Llego a esto y no me alcanza. Es porque usted se ha olvidado que no es en tu fuerza, es en las fuerzas del Señor. Repartirás herencia. Hablaba hace unas semanas del legado. Usted va a tener un legado para sus hijos. Usted va a impregnarlos a ellos de una herencia espiritual que les va a permitir a ellos alcanzar, lograr llegar a la plenitud de Cristo, como nos ordena la palabra de Dios, a que sean varones y mujeres perfectos. Yo tuve hijos adolescentes y ya, bueno, ya están más, más grandes. Y siempre el mayor, mi hijo mayor, era como que el que siempre nos recordaba orar, el que nos hacía orar. Él tenía el ministerio de hacer orar a los padres, porque siempre andaba en cosas. Y yo estaba ahí, y mi esposa, orando, orando, y nos preocupábamos. Pero algo que aprendimos es que a veces uno se preocupa tanto de los hijos, ¿no? Uno tanto se preocupa de los hijos, y hoy día que mi hijo está tan emocionado, es un cambio, quiere servir al Señor, el que me dice vamos papá a, a la iglesia y luego no déjame dormir un ratito, no papá vamos a la iglesia y dice que se sale, que va este, que va el otro. ¿Saben qué hermanos? Yo tengo esto para mí se lo quiero compartir a usted, a las madres, a los padres de corazón arrugado. Sus hijos están en las mejores manos, en las manos del Señor. Si Dios cuidó a mi hijo afuera, ahora que está adentro, le pertenece a él. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. amén. Yo sé que hay gente que está tan preocupada, tan sufrida, que no salga que tenga prudencia, está bien. Vivimos en una ciudad insegura, está bien. Pero yo sé que quien los cuida mejor a mi hijo no soy yo, no es mi esposa, es el Señor, Él es el que cuida. Así que, entréguele sus hijos a la mano del Señor. Séptimo lugar, dice, yo estaré contigo donde vayas. Y eso me alienta a mí, que el Señor impulsa mis sueños, mis retos. Donde quiera que usted vaya, el Señor va a ir. Así que le dio una libertad, no solo dijo: a esto, a esto, a esto, no, él le dijo, Josué, yo estaré contigo donde vayas yo quiero que usted tenga esa palabra para su corazón, para su vida ¿cuántos dicen amén? yo estaré contigo en cuarto lugar esta generación se conformó quiso ser feliz con una vida a media y sucede muy rápido que nos olvidamos de Dios y nos conformamos a media cristiano, a media servimos a media hablamos a media testificamos y siempre estamos pidiendo por nosotros, pero nunca estamos pidiendo para alguien porque no tengo nada que dar. Pero Dios no nos pidió ser religiosos. Dios quiere que seamos personas encendidas. Dios quiere que seamos sal y luz de esta tierra. Dios quiere que usted se levante a predicar Que usted pase por las personas Y las personas puedan ver que en usted hay algo diferente Dios quiere que usted llene de eso a las personas De eso que a usted no lo deja dormir No lo deja descansar Porque como decía el profeta ah, Yo quise callar pero no pude Yo hoy día mi oración es que usted también diga Quise callar pero no pude porque había un fuego dentro de mí que me consumía. Nosotros que vivimos en el calor, no queremos más fuego, ¿verdad? Ya tenemos el fuego en la calle. Pero cuando usted está en un lugar frío, hermano, qué deseo, qué fervor por buscar algo calientito, ¿verdad, hermanos? A mis hermanos que viven en el norte, los pastores del norte que tengo acá. Qué rico es tener, hermano, yo no me llevo muy bien con el frío, soy friolento. Y no hay nada más rico que encontrar un cafecito caliente para calentar el alma, ¿verdad, hermanos? Pero ¿cuántas veces hemos pasado temporadas fríos sin la presencia de Dios? Prendo Netflix para que me caliente y no me calienta. Prendo la novela para que me caliente y no me calienta. Voy a ver al pelado de turno y tampoco. Voy a estudiar, voy a hacer esto y encuentro que todo sigue frío. El único que te puede dar calor a tu corazón se llama Cristo Jesús. No estés buscando reemplazos baratos. El único que de verdad va a cambiar tu corazón se llama el Señor Jesucristo. Y Él hace... Lo que nadie más puede hacer y es lo que me encanta del Señor. El cambio es de adentro hacia afuera. Porque el mundo dice, démosle una mejor sociedad, démosle educación, démosle trabajo, démosle dinero, démosle esto y la gente va a cambiar. La gente solo va a cambiar cuando el corazón se rinda, arrepienta y conozca que el Señor es el Rey. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Dios quiere que usted y yo no volvamos atrás. Si no. Póngase de pie. Porque esta vez sí voy a terminar. ¿Cuántos están listos para ir hacia adelante? Hoy día yo, yo quiero, lo hicimos en el primer servicio, y quiero orar. Dios te estaba hablando y te está llamando a servirlo a un nuevo nivel. Y tú sabes, y yo sé, y tú sabes que Dios te estaba llamando y tú siempre le has dicho y uh, se acabaron. Yo quiero hoy día orar por usted, que Dios lo está llamando a ser ese cristiano, a ser esa persona que Él necesita para su reino. Pega aquí adelante, por favor. Quiero orar a todos esos que tienen ese llamado que los quema en el corazón. Sí, salga. Salga sinvergüenzamente, hermano. Tú estás ahí, me estás mirando, estás dudando. ¿Qué van a pensar? Que yo no lo puedo. Olvídate. Dios no se equivoca. No se equivoca. Lo que Dios me dijo un día, el llamamiento de Dios es irrevocable. Yo pensaba mi tiempo se había acabado. ¿Quién va a poder confiar en mí? Yo no confío ni en mí mismo. Pero Dios te dice, te necesito. Y hoy te está pidiendo que dejes las redes, que dejes todo y vengas a servir. Hay un lugar de servicio en la casa. Hay un lugar de administración en la casa. El reino se está construyendo, el reino sufre violencia y los violentos arrebatan el reino. Hoy día quiero llamar a los violentos, a arrebatar. Ya no va a haber más excusas, no va a haber temor. No va a haber más que el enemigo diga no puedes pasar, yo voy a pasar porque tengo la sangre del cordero. Tengo la espada de dos filos más cortante. Tengo una promesa, conmigo estará. ¿Cuánto dicen amén? Conmigo estará. O ¿No sea que sigues luchando ahí? Estás esperando... Estás esperando que Dios llame a otro, pero Él te está llamando a ti. Él te está llamando a ti para que seas un pastor, una pastora, un profeta, una profeta, un maestro, un evangelista, un apóstol. Dios te está llamando para que seas ese siervo que Él necesita. Esa persona... Que va a ir a esos lugares. Donde el enemigo decía que era el dueño. Y tú vas a ir a rescatar almas. Mira los campos. La cosecha está lista. El tiempo ha llegado. Hoy a nos compartió una palabra. Algo nuevo comenzó ya. Tú has dicho. Pero Señor yo no tengo esto. No, tengo... no te preocupes. Dios tiene la preparación, Dios tiene el poder. Se burlaron de Pedro, se burlaron de Mateo, se burlaron de Santiago, decían no sirven, de Juan es muy joven. Se burlaron que eran gente del vulgo sin letras, se burlaron que no tenían nada. Pero se olvidó la gente que ellos tenían al gran yo soy en su corazón. Señor, hoy día yo te ruego por estas personas aquí. Padre, que ese fuego de tu presencia... Comience a arder, a ser liberado. Que ellos comiencen hoy día... A hablar con de nuevo la palabra. Que ya no van a excusarse, ya no van a esconderse. Ya no van a tener temor de lo que el otro dice... Señor, hoy día que ellos puedan ir a ese lugar donde tú los quieres poner. Padre, ellos van a ser de los que conquistan, de los que se levantan, de los que cuando está el gigante viniendo, yo dice: No, yo no tengo que esperar nada. Ese gigante es mío porque me lo entregó el Señor. Señor, hoy día yo quiero que estas personas puedan servirte a ti de esa manera como los sacerdotes. Que tenían que cuidar que el fuego que tú encendiste no se apague. Hoy día sean guardianes de ese fuego de tu presencia en la casa. Que estén viendo que el altar esté bien, que el altar esté bien edificado. Que las personas sientan el fuego. Que las personas lleguen y salen, entran y se quedan. Pero ellos van a estar en la puerta proclamando, profetizando. Hay libertad, hay sanidad. Hoy día Señor yo te ruego en el nombre de Jesús porque ellos van a tener un llamado para ir incluso cruzar fronteras para hablar a otros para decir Dios reina en la tierra. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que aviven sus dones, ese don que tú le has puesto, Señor. Ministración, servicio, obediencia, Señor. Ese don de sanidad, Señor. Que ellos puedan avivar Señor en el servicio Que hoy día deciden Dejar El pasado Ya no son los que retroceden Para perdición Hoy día avanzan Hoy día avanzando. No, yo quiero que todos levanten su mano Oren por estas personas Señor Oren por estas personas Señor hoy día Como el pueblo de Israel Guiados por tu presencia Por la nube por la columna de fuego en la noche, que ellos reciban ese maná, el alimento espiritual, y esa agua de vida, que fluye como río, en su interior, levantas una nueva generación Señor, sobre la roca, levantas una nueva generación, que no quiere cosas a medias, quiere todo Señor, levantas una nueva generación Señor, yo y ustedes van a levantarse y como Josué servía a Moisés hasta que llegó su momento, el tiempo de la preparación, el tiempo de la promoción, hasta que llegó ese momento, Él estuvo fiel ahí. Que ustedes hoy día también tengan a su mentor y ustedes puedan seguir ahí de cerca y estar ahí en qué me necesitan, en qué puedo ayudar, hasta que Dios diga, este es tu lugar. Aquí te necesito. Señor, hoy día te pido por aquellos en las redes sociales, los pródigos en redes sociales, pródigos aquí en la casa, que piensan que nada va a cambiar. Señor, solamente tú puedes tocar su corazón. Solamente tú puedes tocar su corazón. Y puedes traer esa palabra de transformación, de sanidad de vida usted nunca lo ha hecho está mirándome aquí quiero que usted invite al Señor Jesús dígale Señor Jesús te necesito quiero que vengas a mi corazón y reines Señor ya no vivo para mis deseos ya no vivo para mi pasado ya no vivo para el pecado de ahora en adelante voy a vivir para ti Señor en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos amén y amén ¿cuánto dicen amén esa mañana? amén que el Señor me los bendiga grandemente. Pueden regresar a sus sillas, a sus puestos. Pueden regresar, hermano. La palabra para nosotros, iglesia... A ver, a ver, hermano. La palabra para la iglesia es... No los escucho, les. Que Dios me los bendiga grandemente, hermano.